0: Graça e paz, meus irmãos, nós estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo sobre Discernindo os Sinais dos Tempos. E hoje nós vamos falar sobre julgamentos os julgamentos escatológicos. O julgamento é uma forma, é um aspecto judicial do plano de Deus visto que a desobediência e a rebeldia passaram a fazer parte da natureza do homem caído. Então nós vamos pegar e falar sobre alguns aspectos dos julgamentos, tanto é, é, as condenações quanto as recompensas desse julgamento. Amém? Então nós são dois aspectos desses, desses julgamentos. Primeiro, em forma corretiva, disciplinar que é aplicada sobre os seus filhos. A primeira forma desse julgamento é o quê? É Deus julgando os seus filhos corretivamente, disciplinarmente. E o segundo aspecto desses julgamentos que nós vamos falar é em forma punitiva, que é aplicada àqueles que se mantêm na rebeldia e se negam a aplicar a solução estabelecida por Deus, o juiz. É, então, tanto em forma corretiva para os seus filhos, para nós, para você que aceitou Jesus, confessou a Jesus como seu Salvador, Deus nos corrigindo, como em forma punitiva para aqueles que não aceitarem a graça do Senhor através da pessoa de Jesus Cristo. É, todos os elementos de um tribunal especificado na palavra de Deus, nós temos, né? por exemplo, o Salmo 50, abre a sua Bíblia com, comigo, o Salmo 50, verso 6, ele diz o seguinte, os céus anunciam a sua justiça porque é o próprio Deus que julga. Então nós temos, quando falamos de julgamento, nós temos o juiz, quem é o juiz? É o próprio Deus. Em Apocalipse capítulo 12, Apocalipse 12, verso 10, vem falando, então, ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação. O poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, que foi expulso, o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O juiz é Deus, o acusador é o diabo, então. Nesse julgamento, o juiz é Deus, o acusador é o diabo. 1 João, capítulo 2, abre a sua Bíblia. Em primeira carta de João, capítulo 2, o verso 1. Ele fala o seguinte: "Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, o juiz é Deus, o acusador é o diabo e o nosso advogado é Jesus Cristo. E os réus, quem são os réus? São as pessoas, a palavra de Deus vai nos ensinar, são pessoas, nações e são os anjos. Vão ser julgados. Aleluia! Há duas palavras diferentes para distinguir o caráter desse julgamento. A primeira palavra no grego é bema, que significa tribunal, e tronos, que significa trono. São usadas em contextos específicos e denotam o caráter do julgamento descrito naquelas passagens. Então, nós vamos entender que para cada passagem falando sobre julgamento, nós vamos, essas palavras são usadas em contextos específicos. E isso vai fazer toda a diferença. Você vai entender isso no decorrer desse estudo. É, em termos de julgamento, nós falamos dos julgamentos passados. Né? Em termos de julgamento bíblico, de Deus julgando o ser humano, nós, nós temos os julgamentos passados e nós temos os julgamentos futuros. Né? Nós vamos falar um pouquinho do passado, citar, mas nós vamos é, frisar mais o futuro, aquele que está por vir. Nós temos que entender que Deus, Ele, ele é amor, mas Deus ele, 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 ele é um Deus justo. Ele é um Deus justo. E como um Deus justo, ele, ele julga o ser humano. Amém? É, em relação aos julgamentos passados, no, o primeiro julgamento que teve é do Éden. Quando Deus é, criou o homem e a mulher e deu toda a condição de Adão e Eva viverem uma vida é, em Deus, uma vida de paz, uma vida de alegria, Deus estabeleceu uma coisa, é, para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dela comesse, nesse dia vocês vão morrer. E justamente a árvore do bem e do mal, o homem tinha ali a árvore da vida, vários tipos de árvore, para que pudesse comer, e ele justamente, Eva, comeu e deu do fruto para Adão, e os dois comeram, e ali houve um julgamento, isso está lá descrito em Gênesis capítulo 3, verso 14 ao 19, diz o seguinte, então o Senhor Deus disse à serpente, porque a serpente enganou Eva, né? Eva comeu e deu para Adão, então o Senhor disse a serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, descendente este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Olha o julgamento em relação à mulher. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, tu és pó, e ao pó tornarás, então aqui está descrito o julgamento de Deus em relação a serpente, em relação à mulher, em relação a Adão, e no verso 22 também ele fala assim, então disse si, o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocado querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida." Então, o julgamento que Deus deu para a serpente, para Adão e para Eva, principalmente Adão e Eva, é, a Eva, a mulher, de dar dores, Adão, de ter que do suor do seu rosto comer, e os dois foram expulsos do jardim. Então, esse foi o primeiro julgamento na raça humana. Temos também julgamento do dilúvio, Quanto a Bíblia vai narrando a história do dilúvio até o cativeiro babilônico. O dilúvio está ali escrito lá, o julgamento do dilúvio, em Gênesis capítulo 6, verso 11. Diz o seguinte, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então aí foi o julgamento do Senhor naquele período, naquela dispensação em relação ao dilúvio. né? Teve também julgamentos em relação, depois do dilúvio, os homens se juntaram e formaram uma cidade, né? se juntaram, tinham uma liderança e a partir dessa liderança eles, eles formaram uma cidade e fizeram uma torre. E o objetivo deles era fazer uma torre que alcançassem até Deus. Sendo que Deus ele tinha falado para o ser humano para ele encher a terra, para ele povoar a terra. Então, em, em uma clara desobediência, o homem queria fixar ali uma cidade, uma torre que alcançasse a Deus. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 11, no verso 5 a 9. Quando o homem faz isso diz lá no 5 Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo agora não haverá restrição para tudo que tentam fazer. Vinde desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então, aí houve o um julgamento do Senhor para aqueles para aquelas pessoas naquele tempo, é, confundindo a linguagem deles para que eles pudessem ir por toda a terra. Vemos também o julgamento do Senhor para com o povo de Israel, é, três vezes, três vezes o Senhor julgando né, a desobediência do povo. A primeira vez que Deus julgou o povo foi na própria escravidão do, do Egito. É interessante porque a escravidão do Egito que foi profetizada é, para Abraão, Isaac Jacó, ela foi fruto é, de Israel ou de Jacó descer. Teve um tempo que eles tiveram fome sobre a terra e Jacó desceu ao Egito que era a maior nação, para pegar alimento. E porque ele desceu ao Egito para pegar alimento e não confiou no Senhor, que era provedor. É interessante que o seu pai Israel já tinha tido experiência, porque houve fome no tempo de, de Isaac. Isaac ia descer ao Egito, mas o Senhor falou, não, plante. E quando Isaac obedeceu o Senhor e plantou na terra, ele colheu, ele colheu sobrenaturalmente. E porque Jacó decidiu descer ao Egito, des decidiu agir né, sem a orientação de Deus, Israel ficou cativo no Egito, toda aquela descendência ficaram cativos no Egito 400 anos. Então, é, o primeiro julgamento para com Israel foram de 400 anos é, de cativeiro é, em relação ao povo do Egito. O segundo julgamento fala sobre a, re, a rebelião contra Deus no deserto, Israel ele saiu do Egito, né? ele estava, o Senhor tinha prometido a terra, promet, a, a terra prometida que, que emana leite e mel e quando o povo estava de frente para a terra prometida, Moisés mandou uns espias, e daqueles espias, dez espias, quando viram a terra, viram os gigantes, viram as dificuldades, as lutas que ele iam ter, eles desanimaram o povo. Porém, dois espias, Josué e Caleb, ficaram firmes, e, e, e falaram com o povo, eia, vamos subir, o Senhor falou que vai nos dar, nós vamos é, conquistar essa cidade. Porém, aquelas dez espias inflamaram, diz o texto, isso está lá em Deuteronômio 1, 33 ao 40, diz o texto que eles inflamaram o coração do povo. E o coração do povo se revoltou contra Moisés. Moisés. Né? eles se desanimaram, inclusive eles queriam matar Moisés e por causa disso, Deus julgou aquele povo de tal maneira que Deus falou assim que aquela geração que tinha saído do Egito eles não entrariam na terra prometida por causa, e Deus falou que aquela geração pessoas acima de 21 anos que eles entrariam, a geração, a outra geração que ia nascer, que eles entrariam e possuiriam a terra, juntamente com Josué e Caleb, então por causa da desobediência do povo, eles ficaram 40 anos rodando no deserto, e o outro julgamento que teve para o povo de Israel foi quando o povo de Israel estava estabelecido em reis, em monarquia, Primeiro foi estabelecida uma monarquia para todo o povo. Mas depois de Salomão, depois essa, essa monarquia, a primeira durou Saul, Davi e Salomão. Mas depois de Salomão houve a divisão do reino, o reino do norte né, e o reino do sul. Então, nessa divisão houve dois reis. E, e Deus julgou a rebeldia de Israel. Quando Israel, como um todo, atingiu seu ponto de maior desobediência contra Deus, foram julgados. Como que eles foram julgados? Enviando eles para os cativeiros, para as outras nações. Então foi julgado tanto o reino do norte, que era Israel, quanto o reino do sul, que era Judá. Israel foi julgado em 722, an 722 no ano antes de Cristo, ele foi invadido pelo exército assírio. E Judá foi julgado por Nabucodonosor né, em três investidas, 605, 597 e 596 a.C. Então, esses foram os três julgamentos do povo de Israel. É, temos o um julgamento, estamos falando sobre o julgamento passado dos, dos povos. Então, Éden, do dilúvio ao cativeiro babilônico, e o um julgamento que para nós é a base do evangelho, é o julgamento dos pecados dos homens na cruz. É, Colossenses, eu quero que você abra a sua bíblia em Colossenses capítulo 2, verso 13. Diz o seguinte, e a vós outros, 13 a 15, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, está falando em relação a Jesus, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e os potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, o ser humano, por não obedecer a lei, ele, o ser, a Bíblia diz que a alma que pecar morrerá. Essa morrerá. Então, Deus ele trouxe o tempo da lei. A lei era o coração de Deus em termos morais, do que Deus pensava. Mas a lei não veio para que o ser humano cumprisse a lei. A lei veio como aio para mostrar para o ser humano, como mestre aio, nós falamos é mestre, para mostrar para o ser humano que ele não tinha condições de cumprir todas as leis. Nós falamos, aulas passadas, 600 e poucas leis, quase 700 leis, tanto negativas quanto positivas. Então, o homem, é, é, a lei veio para mostrar para o ser humano que ele não tinha condição, de que ele precisava de alguém, um salvador, que ele precisava de alguém que viesse e morresse por ele. É interessante que, na própria lei, Deus tinha instituído a questão do sacrifício sacrifício de um cordeiro inocente, porque é, quando o homem pecasse deveria ter derramamento de sangue, a vida estava no sangue, para que houvesse remissão, para que houvesse resgate do pecado, então o cordeiro morria por causa do pecado do ser humano, então Jesus Cristo veio, Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele, Jesus Cristo, em relação ao plano eterno, esse julgamento dos pecados dos seres humanos na cruz foi o mais importante, que nos diz respeito ao pecado e o julgamento de Cristo na cruz, onde ele encravou os nossos pecados e cancelou a dívida que estava contra nós. Então, at através desse julgamento de Deus em Jesus, o nosso pecado foi para ele. Por isso que a Bíblia diz, certamente ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades. O nosso pecado, a nossa enfermidade, a nossa maldição por não cumprir a lei foi nele. Então, Deus julgou Jesus para que nós fôssemos justificados. Esse julgamento é fundamental é a base do evangelho. Mas nós queremos falar sobre os julgamentos agora futuros. É esse. Falamos sobre julgamentos passados. Agora, os julgamentos futuros é esse que nós vamos é, gastar um pouquinho mais de tempo. A palavra de Deus, ela nos explica, nos mostra, nos ensina... Sobre alguns julgamentos que vão ter no futuro. O primeiro julgamento encontra-se em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz o seguinte: Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então o primeiro julgamento que vai acontecer, nós vamos falar sobre ele, é o tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo, nós vamos ver à frente, é, fala sobre o julgamento dos crentes, julgamento dos filhos de Deus, daqueles que aceitaram Jesus como seu salvador, o julgamento da igreja, Amém? Então, esse é importante demais, para que você é, saiba que vai acontecer. O segundo julgamento está lá é, em Ezequiel, Ezequiel, capítulo 20, verso 33, em diante diz assim tão certo como eu vivo diz o Senhor Deus com mão poderosa com braço estendido e derramado furor hei de reinar sobre vós tirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados com mão forte com braço estendido e derramado furor levar-vos-ei ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo convosco face a face. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes, e os que transgrediram contra mim, da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, esse julgamento, é, segundo julgamento específico, futuro, primeiro é o tribunal de Cristo, segundo é o julgamento sobre Israel, sobre o povo, sobre, sobre o povo de Israel. Né, ou sobre a descendência é, física, né, no caso de Abraão. Nós somos a descendência espiritual, a igreja, de Abraão. Mas sobre a, de a descendência física de Abraão, o povo de Israel. E esse julgamento vai acontecer na tribulação. Né? A igreja vai ser arrebatada, nós vamos falar sobre arrebatamento na próxima aula. A igreja vai ser arrebatada e... Esse julgamento vai acontecer na tribulação, que são os sete anos de tribulação, ou a septuagésima semana de Daniel. Como falamos na aula passada, 69 semanas já aconteceram, daqui Daniel profetizou. Houve é, um tempo que o mistério da igreja foi revelado, né? Nesse tempo, o mistério da igreja foi revelado, e após o arrebatamento da igreja, vai acontecer o tempo da tribulação, ou a última semana de Daniel. E é nesse tempo que Israel vai ser julgado. Amém? É nesse tempo que Israel vai ser julgado. O outro julgamento que vai ter, está lá em Mateus, capítulo... 25, verso 31, vamos ver, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, quando vier o Filho do Homem, isso está falando sobre a segunda vinda de Jesus, você vai entender um pouquinho, porque a segunda vida de Jesus é em dois estágios, um a igreja vai ser arrebatada, ele não vai vir sobre a terra. Mas aqui está falando quando ele virá sobre a terra, que é no final da tribulação desses sete anos. Quando vier o filho do homem na sua majestade, ou seja, no final da tribulação, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão o justo, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando tivemos forasteiros e te hospedamos, ou noite te vestimos, e quando tivemos enfermo ou preso e te fomos visitar, o rei respondendo, lhes disse: Em verdade, vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste, preste atenção. Esse tempo é o tempo que Jesus ele vai voltar, a segunda vinda do Senhor, no final da tribulação. Você vai entender nas próximas aulas. Vai, o Senhor ele vai vir né, no final da tribulação e ele vai reinar mil anos. Vai vencer Satanás, Satanás vai ser preso por mil anos e o Senhor vai reinar para o povo de Israel. A igreja vai vir com Jesus, glorificada. Você vai entender nas próximas aulas. Quando Jesus ele se refere a isso, ele está se referindo ao julgamento das nações, aqueles que fizeram, que alimentaram, os justos que alimentaram, que visitaram, em relação aos pequeninos irmãos. Temos que entender que Jesus ele veio da linhagem física de Abraão. Jesus, ele era um judeu, ele era do povo de Israel. Então ele vai vir para julgar as nações que perseguiram Israel. Então ele fala, esse é o contexto. Amém? Todos que fizeram aos meus pequeninos irmãos, fizeram a mim. Então, verso 41. O rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não foste ver-me, e eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, foraceiro, nu, enfermo, preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então esse terceiro julgamento é o julgamento das nações que ocorrerá quando Cristo na sua segunda vinda descer no Monte das Oliveiras. Amém? O quarto julgamento é o julgamento de Satanás. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 7 a 10. Quando, porém, se completarem os mil anos, o final do milênio, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra Gog e Magog a fim de reuni-las para a peleja o número dessas é como a areia do mar marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida desceu porém fogo do céu e os consumiu verso 10 o diabo, o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre onde já se encontrou. Então, não só a besta como também o falso profeta E serão atormentados de dia e de noite Pelos séculos dos séculos Então esse julgamento, o quarto Fala sobre o julgamento de Satanás Que ocorrerá no final do milênio O quinto julgamento, o dos anjos Que ocorrerá no julgamento do trono branco Isto está lá em 1 Coríntios Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 6, verso 3. Fala assim, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Judas, Judas versículo 6. Diz o seguinte, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu propósito, próprio domicílio ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia é, isso também está em segundo pedro capítulo 2 segunda carta de pedro capítulo 2 verso 4 Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Então haverá um julgamento dos anjos, esse julgamento é no trono branco, vocês vão entender, é, o grande trono branco, o sexto julgamento, o grande trono branco, depois do milênio, também vai ser o julgamento de todos todos os incrédulos de todos os tempos. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse 20, verso 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta e cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo do lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lado do lago de fogo, esse é o sexto julgamento que a Bíblia fala, esses julgamentos futuros, e o sétimo julgamento é o julgamento da criação, a destruição da terra e céus, para o surgimento do novo céu e da nova terra, Apocalipse 21, Apocalipse 21, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, 2 Pedro 3.10 também fala sobre isso, 2 Pedro 3.10, Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então é o julgamento de toda a criação para novos céus e nova terra. Então, esses julgamentos, nós vamos falar especificamente, nós aqui só falamos é, de uma maneira genérica sobre esses sete julgamentos, mas nessa aula nós vamos nos prender, então, agora, sobre o tribunal de Cristo, para que você entenda o tribunal de Cristo. E nós vamos falar também do, do, do trono branco do Senhor. É, o apóstolo Paulo usa essa palavra, Bema, tribunal, duas vezes, está lá, a primeira vez, Romanos capítulo 14, verso 10, tu porém, por que julgas teu irmão, e tu por que desprezas o teu, pois todos comparecemos perante o tribunal de Deus, Bema, essa palavra, segundo Coríntios capítulo 5, 10, que nós já lemos, para se referir ao julgamento do crente. O termo, interessante isso, o termo era usado para o lugar em que os juízes dos Jogos Olímpicos, esses Jogos Olímpicos passados, ficavam para coroar os atletas vencedores. O caráter desse tribunal, o Tribunal de Cristo, é recompensatório. E não punitivo. É para recompensar, recompensar os vencedores. Nas palavras de Paulo, as obras serão testadas pelo fogo. E se permanecerem, serão recompensadas com galardões. Com recompensas. Se elas se queimarem, sofrerá ele dano, mas o mesmo será salvo. Isso está lá em 1 Coríntios? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Está falando sobre as nossas obras, o contexto, né daquilo que nós produzimos que é ouro, prata e pedras preciosas, ou daquilo que nós produzimos que é que é madeira, palha e feno, e que se as nossas obras, todas as nossas obras vão passar pelo fogo, e se elas não se queimarem, você receberá recompensa, e se elas, o galardão, se elas se queimarem, você sofrerá dano, mas vai ser salvo como através do fogo. O tribunal de Cristo fala sobre o tribunal da igreja, sobre o julgamento da igreja. Isso vai acontecer logo depois que a igreja for arrebatada. É, no casamento de Cristo com a igreja, nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. E quando comparecermos ao tribunal de Cristo, as nossas obras serão julgadas. Não é um tribunal, novamente, para condenação em relação para a para jogar as pessoas para o inferno. Não, não, não. Não é punitivo. É recompensatório. É um tribunal em relação a galardão, a recompensa. Efésios 2:10. Paulo nos ensina que Deus preparou obras de antemão para que andássemos nela. Está lá escrito em Efésios 2, 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, quando eu e você aceitamos Jesus, nos convertemos, nós agora temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós somos o corpo de Cristo na terra, nós somos a igreja do Senhor, Deus já preparou para que nós andássemos em obras, as boas obras de Deus. Para quê? Para que nós tivéssemos recompensa, para que quando nós comparecermos no tribunal de Cristo, nós fôssemos recompensados. Amém? Então, assim, é nesse tribunal que nós vamos receber as nossas recompensas, ou perderemos o nosso galardão. Quando a, a Bíblia fala, a primeira recompensa que nós rece, vamos receber, que a Bíblia cita, é coroa. As coroas são o primeiro tipo de recompensa que nós vamos receber. Essas coroas, essas coroas fala, falam para nós, coroas é uma palavra chamada stefanói, do grego, eram coroas de louro que o atleta recebia por vencer os Jogos Olímpicos naquela época. Então, é... Aí Paulo pegou esse exemplo dos Jogos Olímpicos, de ganhar uma prova, é, para comparar para nós, para que nós possamos entender, o nosso primeiro galardão são coroas. São coroas por ganharmos. Né? Então, a primeira coroa que a Bíblia, são cinco coroas que o Novo Testamento fala para nós. Quatro coroas aplicadas a todo crente, e uma, a liderança, a pastores, a presbíteros, né? aqueles que estão liderando o corpo de Cristo. Mas quatro coroas são aplicadas a todo crente. Isso que a Bíblia nos ensina. A primeira coroa que a Bíblia nos ensina está em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25, ao 27, primeira coroa que a Bíblia fala para nós, que são galardões que nós receberemos no tribunal de Cristo. A Bíblia diz assim, verso 25, todo aquele, todo atleta em tudo se domina, aqueles, atleta normal, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível, assim corro, também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A primeira coroa que a Bíblia fala, que é uma recompensa das cinco, é a coroa incorruptível, que Paulo fala coroa incorruptível é essa, o próprio texto fala, é sobre os crentes que lutam com perseverança, como Paulo fala, empenho na vida cristã, é que a receberão, ele fala aqui, ó assim corro, não sem meta, ou seja, aqueles crentes que viveram uma vida cristã com perseverança, viveram para Jesus, sabendo que nessa terra nós temos um objetivo. Depois que nós aceitamos Jesus, depois que nós nos tornamos o seu corpo, a sua igreja, queridos, nós temos um objetivo. Não é simplesmente o evangelho é para te abençoar, para te prosperar, para te curar. Isso tudo faz parte do pacote do sacrifício de Jesus. Mas nós temos um objetivo. Nós temos um alvo. E essa coroa incorruptível é para aqueles crentes para aquelas pessoas que viveram nessa terra, de acordo com o alvo que o Senhor estabeleceu. Paulo ele fala: Eu tenho uma meta. De, viveram de acordo com a meta que Deus estabeleceu para a sua igreja. Tenho uma meta. E por causa dessa meta ele se preparava. E por causa dessa meta ele se disciplinava. Ele esmurrava o seu corpo, reduzia a escravidão. E por causa dessa meta. Ele se santificava para não ser desqualificado. Então, meu querido, o primeiro galardão, a primeira coroa que Deus quer que você receba é essa coroa incorruptível. Por isso que Deus nos chama, gente, para uma vida de perseverança, de renúncia para a carne. Por isso que a Bíblia fala, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Você não está simplesmente esperando Jesus voltar. Não, querido. Não, não perca o seu galardão. Viva a vida cristã com perseverança. Com empenho. Amém? Tem uma coroa para você. Que coroa é essa? Uma coroa incorruptível. Aleluia. Então essa é a primeira coroa que nos espera. A segunda coroa que nos espera como os filhos de Deus como crentes no tribunal de Cristo está em 1 Tessalonicenses capítulo 2 aleluia glória a Jesus 1 Tessalonicenses capítulo 2 versos 19 fala assim pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em quem exultamos, exultação é grande alegria, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda. Não sois vós? que Paulo estava falando? Há uma coroa de alegria, de grande alegria, pra... Paulo está falando aqui para aqueles crentes de Tessalônia, Tessalônica, aqueles irmãos que ele tinha ganhado para Jesus. Aí ele fala, pois quem é a nossa esperança? Quem é a nossa alegria? Ou a coroa que nós exultamos, que nós temos exultação é grande alegria. Na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda. Não sois vós? Ou seja, eles eram a coroa de alegria de Paulo. Aqueles irmãos que Paulo tinha salvado, que Paulo tinha sido um instrumento para a salvação. Então, queridos, essa segunda coroa é uma coroa de alegria que é recebida pelos crentes que conduziram outros a Cristo. E eu quero focar isso. Quando nós ganhamos uma pessoa para Jesus, através da minha e da sua vida, por isso que um dos trabalhos da igreja, porque nós estamos aqui nessa terra? Nós estamos aqui para ganhar, para salvar as pessoas do inferno, do julgamento. Quando nós ganhamos uma pessoa para Jesus, isso acontece comigo, se você é salvo, nós sentimos uma alegria. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. E essa alegria enche o nosso coração, nesse momento que nós ganhamos, nós vemos uma pessoa salva, nós vemos uma pessoa entregar a sua vida a Jesus através das nossas vidas, nós nos regozijamos a festa, mas não só festas no céu naquele momento, não só alegria naquele momento, deixa eu falar algo, há uma coroa para você e para mim, há uma recompensa para você e para mim, quando nós levamos pessoas a Jesus. Então a igreja nesse tempo, que está muito próximo da volta de Jesus, o Senhor tem nos chamado a sermos canais de salvação de pessoas, de jovens, de homens, de mulheres. E o Senhor nos, nos fala, há uma recompensa, há uma coroa para nós. Há uma coroa de alegria, essa coroa de alegria, de regozijo, vai ser entregue para cada um que gastou a sua vida para alcançar novas pessoas. É para você. Não perca essa coroa, meu irmão. Vamos nos envolver com a obra do Senhor, com a obra de salvação. Há uma terceira coroa em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Segundo Timóteo 4:8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos. Para quem vai dar vai ser dado, vai ser dada essa coroa da justiça, a todos quantos amam a sua vinda. É interessante, essa coroa da justiça vai ser dada a todos aqueles que amam, ou aqueles que aguardam com uma expectativa a sua vinda, ou a, o seu retorno, a sua volta, que vivem nessa vida sim, mas que estão aguardando a sua volta. Baranata, hora vem Senhor Jesus para todos aqueles que estão vivendo a sua vida numa expectativa da volta de Jesus. Há uma coroa, chamada coroa de justiça. Então, aqui nós botamos aqui algo que ca caracteriza um crente no seu caráter persistente de aguardar Cristo a cada dia na convicção que ele pode chegar a qualquer momento. É interessante que Paulo... É, exortava a igreja a esperar a vinda de Jesus. E quando você e eu, nós esperamos a vinda de Jesus, há uma coroa reservada para nós. Por isso que essa mensagem não pode ser uma mensagem, ah, mas isso já é uma mensagem que tão, quantos, em quantas gerações estão esperando a vinda de Jesus. Não, nós como igreja, nós somos chamados a ficar atentos a vinda do Senhor, a exortarmos uns aos outros sobre a vinda do Senhor, o Senhor está vindo, aleluia, então há uma coroa de justiça para todos aqueles que amam a vinda do Senhor, aleluia, ame a vinda do Senhor, espere o Senhor, viva nessa vida com uma expectativa de que o Senhor está voltando Ele está voltando e você vai receber essa coroa de justiça, a quarta coroa para todos nós está lá em Tiago, capítulo 1. Tiago 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia. Todos os Então, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O que, que isso significa? A coroa da vida o que o Senhor prometeu para aqueles... Também está em Apocalipse capítulo 2... Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Apocalipse 2, 10. Fala para gente. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova. E tereis tribulações de dez dias Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, essa quarta coroa fala para gente sobre a coroa da vida. Todos os dois textos falam de um contexto de provação. Como o próprio contexto declara, receberão a coroa os que suportarem com perseverança as provações. Bem como aqueles que sustentarem a sua fé até a morte, os chamados mártires. Então, queridos, você está passando por provação, você está passando por momentos difíceis, há uma coroa da vida. Tem muitos momentos que parece que você está perdendo a sua vida, está sendo atacado, sendo provado, e aqueles nossos irmãos também da igreja perseguida, que estão sendo mortos, há uma coroa da vida. Há uma recompensa. Aleluia. A quinta coroa que nós vamos falar é sobre a imarcessível coroa da glória. Onde está isso? Está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Ora, logo, o Supremo Pastor... Logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa da glória. É interessante que esse contexto, lá no versículo 1 de 1 Pedro capítulo 5, fala assim, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbíteros com ele e testemunha dos sofrimentos de Cristo. É um contexto que fala sobre a liderança sobre os pastores, os presbíteros, os anciãos, as lideranças. E, e no versículo 4 ele fala, Ora, logo que o supremo pastor, aquele que é o exemplo de todos, se manifestar, receberei a imarcessível coroa da glória. Então, essa imarcessível coroa da glória é uma coroa exclusiva para os pastores. Porque Pedro está se dirigindo aos presbíteros, como nós falamos aqui. Aqui Pedro está enfatizando como o presbítero, o pastor, o líder, conduz o seu rebanho. Entre as maneiras descritas está a sua liderança como modelo. Então você que é líder, você que é pastor, muitas das vezes você se desanima. Muitas das vezes... É você encontra circunstâncias contrárias para você conduzir esse rebanho do Senhor, que é o rebanho do Senhor, mas Deus está aqui nos instruindo, seja modelo, seja fiel, aquilo que você tem recebido em relação às ovelhas do Senhor, seja um modelo, porque há uma coroa, há uma imacessível coroa de glória para mim, para você. Aleluia. Imarcessível era o nome de uma flor que não murchava. E glória é o aspecto visível de Deus, o seu resplendor. Então há uma coroa que não se murcha, que não acaba. De glória, de esplendor para mim e para você. Então, novamente, querido, nosso primeiro galardão que os crentes vão receber, no tribunal de Cristo, são esses cinco galardões. Essas cinco coroas. Primeira coroa, incorruptível. Uma coroa incorruptível. Para aqueles que lutam com perseverança e empenho na vida cristã, é que receberão. A segunda coroa, a coroa da alegria, aqueles que se dedicam a salvar pessoas salvar pessoas, a livrar as pessoas do inferno, conduzirem as pessoas para Cristo. Terceira coroa, coroa da justiça, é aqueles que aguardam com expectativa a volta de Jesus. A quarta coroa, coroa da vida. Aqueles que suportam com perseverança as provações. Aqueles que, mar, aqueles que são mártires, que sustentam a sua fé mesmo em meio à morte. E a quinta coroa para os líderes, para os pastores, para os presbíteros. Aqueles que são modelos do rebanho, a imacercível coroa da glória. Mas, querido, não são só coroas a recompensa no tribunal de Cristo. Os galardões. Há um segundo tipo de galardão. Na volta de Jesus, nós, como sua igreja, seremos arrebatados antes da tribulação e nós voltaremos, nós teremos novos corpos, corpos transformados e nós voltaremos com Cristo no final da tribulação para reinarmos com Ele em vida a partir de Israel, e há uma recompensa para nós. Essa recompensa é que as cidades de todo mundo serão governadas no milênio. O segundo galardão. O segundo galardão que o crente receberá no julgamento do tribunal de Cristo é a posição, há uma posição para nós no governo do reino milenar. Pastor, onde que está isso? Os governantes do milênio serão os crentes da igreja, no seu estado glorificado. Nas cartas às igrejas da Ásia, nós lemos isso na aula anterior, Apocalipse 2 e 3, dentre as recompensas mencionadas ao final de cada carta, temos a de Apocalipse capítulo 2, abre aí, Apocalipse 2, no verso 26 e 27. Aqui é a carta da igreja Teatira, verso 26 e 27. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, aleluia, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Então esse galardão é o um, é um governo sobre as nações para a sua igreja, para os crentes. Jesus, ele pronunciou uma parábola narrada lá em Lucas, capítulo 19. Abre a sua Bíblia. Aleluia! Lucas, capítulo 19, a partir do verso 11. É um texto um pouco mais longo, mas nós vamos ler a parábola das dez minas, Lucas 19, 11, ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar-se imediatamente. Então disse, certo homem, nobre, partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar chamou dez servos seus, confiou-lhe dez minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu dez. Respondeu-lhe, Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre dez cidades. Aí está falando sobre governo. Na volta de Jesus. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua, mínima, tua mina rendeu cinco. A este disse, terás autoridade sobre cinco cidades. Veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não pusestes e ceifa o que não semeaste. Respondeu-lhe, servo mal, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda o recebereis com juros. E disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina e dai aos que têm as dez. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem dez. Pois eu vos declaro a todo que tem dar se -lhe mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles trazei-os aqui e executai-os na minha presença quando o Senhor voltar ele constituirá constituirá os governantes menores do seu reino como resultado do julgamento do tribunal de Cristo que está falando sobre a igreja isso está ligado com os dons o dinheiro são os dons que nós temos recebido e exercido na igreja, o corpo de Cristo. Se desenvolvermos os dons e formos fiéis nesse ponto, ele nos dará cidades para governar, para reinar. Amém? Então Deus tem dado para vocês dons. Dons do Espírito Santo. Nós, quando Deus ele subiu, ele levou, diz a Bíblia, cativo, cativeiro e distribuiu dons aos homens, à sua igreja. Então, querido, se você viver a vida cristã com um objetivo, com uma meta, exercendo seus dons, servindo os irmãos, servindo a igreja, envolvido é, com a obra de alcançar os perdidos, se você for fiel a isso, você vai ser governante de cidades. Quando Jesus voltar na sua segunda vinda, nós reinaremos com ele. Claro que esse reinar com Cristo é a partir de hoje. Hoje nós reinamos com Cristo espiritualmente, mas então nós reinaremos fisicamente com Cristo, no seu governo. Mateus também, capítulo 25, abre esse texto, Mateus capítulo 25. É um texto muito interessante, verso 14 em diante, fala sobre a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro, um, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo o que recebera dois, ganhou outros dois, mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu Senhor. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que ganhei. disse lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos, me confiaste aqui tem outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera um talento, disse Senhor, sabendo que és homem severo, que seifa onde não semeastes, e a junta onde não espalhaste, receoso. Escondi na terra o seu talento, aqui tens o que é teu. Interessante que todos esses... Homens que não exerceram seus dons foram porque eles não conheciam verdadeiramente o seu Senhor, ele tinha uma ideia deturpada de quem Jesus é. Por isso é importante você conhecer ao Senhor, nesse tempo, você se relacionar com Jesus. É. Versículo 25, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que, que ceifo onde não semei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai, pois o talento, e dai aos que têm dez. Porque a todo o que tem se lhe dará. E terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem de ser atirado, e o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Nas palavras do Senhor, a recompensa não é entrar no reino, e sim a posição em que ele seria colocado no reino. Sobre o muito te colocarei. Os crentes que forem fiéis no exercício dos seus dons, nesta época da igreja serão colocadas com autoridade sobre as cidades mais importantes do reino de Cristo. Então aqui fala de uma recompensa, essa segunda recompensa que nós falamos aqui, são a recompensa das cidades governadas no milênio. Então há uma recompensa de coroas, das cinco coroas, há uma recompensa das cidades no milênio, e uma última recompensa, o galardão, fala sobre as mansões celestiais, o terceiro galardão. Esse galardão do tribunal de Cristo refere-se à eternidade. É... A questão da, do reinado sobre cidades fala sobre o milênio, mas esse é, galardão sobre mansões ou sobre habitações celestiais fala sobre no novo céu e da nova terra, sobre a eternidade, após o milênio. Então fala sobre mansão celestial. Embora nós não tenhamos muitas informações sobre essa mansão, ela é o galardão mais significativo do ponto de vista de durabilidade. Será para toda a eternidade. Ele está diretamente ligado com a vida cristã diária. Ele está ligado ao valor que damos às coisas materiais hoje, versus às espirituais aqui nesse mundo. Este galardão foi prometido pelo Senhor Jesus aos seus discípulos, pouco antes da sua morte e ressurreição, abrindo um longo discurso sobre. A vinda do Espírito Santo sobre o Consolador, que viria após a sua partida, discurso esse que abrange os capítulos 14 ao 16 de João. Isso está lá em João, capítulo 14, abre a sua Bíblia, em João, capítulo 14, verso 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na Casa de meu Pai há muitas moradas ou habitações. Se assim não for, a eu teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou estejais vós também. Aleluia. No Sermão do Monte... Dentre as instruções dadas aos seus discípulos sobre o reino, Jesus os advertiu lá em Mateus, capítulo 6, verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam mas ajuntai para vós outros tesouros no céu onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam era ao mesmo tempo uma instrução para que os discípulos se desgastassem em investir em algo duradouro e não passageiro ou seja, novamente nós vamos cair nessa questão do tempo que nós temos aqui nessa terra há um propósito, há uma meta Há um objetivo para nós, igreja. E quando você investe o seu recurso, o seu dinheiro, no reino de Deus, na pregação do reino de Deus, na igreja do Senhor, quando você é fiel nisso, para você e para mim, há habitações celestiais. Nós estamos investindo onde a traça não corrói o ouro. Muito interessante isso. Eles, os discípulos, teriam pouco mais de 70 anos, que é a vida do homem nessa terra, 70, 80 anos, para investir o que desfrutariam para toda a eternidade. A nossa vida aqui é uma semeadura. Nós estamos semeando para a eternidade. O verso 21 traz a sustentação da diferenciação de, do investimento o homem dará valor no que colocar o coração dele. Porque no final desse texto, né, de Mateus capítulo 6, 19 e 20, no verso 21, ele conclui. Porque onde está o seu tesouro, ali estará também o teu coração. Então que o nosso coração possa estar nas coisas do céu, nas coisas do Senhor. O tribunal de Cristo é um julgamento recompensatório, baseado nas obras que praticamos depois de convertidos. Isso ficou estabelecido pelas palavras usadas por Paulo, segundo Coríntios 5.10, pelo bem e o mal que praticarmos nessa, na carne. Né? Essas obras, depois de apuradas, serão, essas obras nossas, depois de julgadas, depois de apuradas pelo fogo, serão aquilo que a Bíblia fala sobre atos de justiças dos santos. Então, os nossos atos de justiça dos santos são essas obras que nós praticamos depois que nós nos convertemos, que vão ser recompensadas por coroas, por cidades, por mansões celestiais. E, ela vão, e essas atos de justiça dos santos vai ser o vestido de linho finíssimo que a Bíblia fala da esposa do cordeiro. Vai ser a vestimenta da esposa do cordeiro. Aleluia! Então são esses atos finíssimos da esposa do Cordeiro. Como resultado, receberemos galardões, que serão três. Um para depositarmos aos pés de Jesus em adoração. Por que isso? Porque lá em Apocalipse nós vemos que os 24 anciãos, Apocalipse está escrito, os 24 anciãos, ao verem aquele que está sentado no trono, ele... Pegam as suas coroas e depositam aos pés de Jesus, aos pés do Senhor, adorando ao Senhor. Então essas coroas que nós vamos receber, cinco coroas, não é só para que nós nos ostentemos. Oh, eu recebi essa coroa. Não, porque tudo está nele, tudo é para ele, tudo, tudo é para ele, foi feito para ele. Nós vamos depositar as nossas coroas aos pés dele. Aleluia! Glória a Deus. Então nós depositaremos essa coroa aos pés do Senhor em adoração. Aleluia. É, e gratidão pela obra dele na cruz a nosso favor. Outro, de aplicação no reino milenar, que é o governo que nós teremos no reino milenar sobre as cidades. E nossa posição de governo sobre essas cidades. E um terceiro e eterno que será nossa morada eterna com Jesus, depois do milênio, em toda a eternidade, no novo céu e na nova terra. O segundo julgamento que a Bíblia fala, então, é o tribunal de Cristo futuro, que é o julgamento para a igreja, e também tem o trono chamado trono branco. Isso está lá em Apocalipse, nós vamos ler novamente Apocalipse 20, nós já lemos, né? Nós já lemos esse texto, mas só para lembrar para você, Apocalipse 20, 11 a 15, é importante a gente ler novamente. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que neles estavam, a morte ou além entregaram os mortos que neles haviam e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado, escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse julgamento do trono branco, nesse texto, encontramos um elemento novo. O local do estado eterno do homem perdido, denominado... Lago de fogo e enxofre. Esse lugar é referido apenas cinco vezes no Novo Testamento. Todas em Apocalipse, sendo três delas aqui no relato do julgamento do trono branco. O julgamento do trono branco é o julgamento, que julgamento é esse, pastor? É o julgamento de todos os incrédulos. Desde Caim, até o último que não se render aos pés do rei que rege com vara de ferro no milênio, que se juntarão a Satanás na revolta final de uma batalha chamada Gog e Magog, que está lá, nós já lemos, Apocalipse 20, no versículo 7, quando porém se completarem os mil anos, Satanás será solto na sua prisão e sairá e seduzirá as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-la para peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o um acampamento dos santos e a cidade querida desceu, porém fogo do céu, fogo do céu, porém, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Aleluia! Então, é, se seja então são, são incrédulos que se juntarão a Satanás aqui no final do milênio também, é, na revolta de Gog e Magog. Apocalipse 20, 12, B, né, eles falaram que eram livros que descreviam as obras dos que estavam arrolados neles. Esse texto que nós lemos. No Apocalipse 20, 13, fala que é um tanto difícil de interpretar quando ele menciona mar, morte ou além. Fala que o mar vai dar os seus mortos. E a Bíblia, quando fala de mar, nós vimos isso em Daniel, é uma, é uma palavra figurada, referindo-se às nações. As nações darão os seus mortos. Os mar vão dar os seus mortos. O que temos aqui é o mar como símbolo de nações, gentias. Figura essa já vista em Daniel, capítulo 7, apoiada por Isaías, 57, 20 e Apocalipse 17, 15. Apocalipse 17, 15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os mortos que o mar deu são aqueles que foram mortos na rebelião de Gog e Magog, ou seja, na última batalha. Podemos entender que a presença do livro da vida aqui tem o propósito de garantir que não havia nenhum escolhido presente nesse julgamento. É como se fosse feita uma chamada lendo-se os nomes do livro da vida, apurando-se que não havia nenhum deles ali. Fecha-se o livro da vida e abrem-se os livros das obras e inicia-se o julgamento. Como punição, o lago de fogo para habitarem por toda a eternidade, juntamente com Satanás, seus anjos, o anticristo e o falso profeta. Talvez você pergunte assim, pastor, mas se Deus vai julgar as pessoas no trono branco que não aceitaram Jesus e o julgamento é a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre, por que vai julgar? Porque Deus é justo. Porque Deus tem um julgamento para cada um. A pessoa ela vai ter convicção ali que ela rejeitou o, 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 a Jesus, aquele que tinha sido o seu salvador. E ela vai ter con, é, convicção da sua, da sua condição naquele julgamento. Deus ele vai julgar todos. Aleluia. Há somente uma fonte, uma forma de não estar no julgamento do trono branco. Qual é essa forma, pastor? Está escrito no livro da vida do Cordeiro. Se você tem o seu nome, no livro da vida do Cordeiro, aceitou Jesus, é a igreja do Senhor. O nosso julgamento é o tribunal de Cristo. É o tribunal de Cristo. Todo aquele que se rende a Jesus como seu Senhor e Salvador é inscrito no livro da vida. Cristo, em um dos seus discursos, declarou que haverá diferentes graus de punição no lago de fogo. Isso está lá em Mateus capítulo 11. Interessante também. Verso 21. Mateus 11, 21. Aide ti corazim, ai ti betsaida, porque sentiram esse dom, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com um pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor, está falando de menos rigor, para tiro esse dom do que para vós outras. Ou seja, aqueles que tiveram oportunidade, mas menosprezaram a Jesus, ao Cristo não é um julgamento para determinar se são culpados ou inocentes o julgamento do trono branco porque são todos culpados apenas receberão a pena eterna por aquilo que estiver escrito no livro das suas obras ouvirão a sentença do juiz após o relato das circunstâncias atenuantes e das agravantes então queridos nesses julgamentos futuros nós falamos aqui sobre o julgamento de Cristo, o tribunal de Cristo, tribunal de Cristo, que é um tribunal recompensatório para a sua igreja, para nós, a sua igreja. E esse tribunal recompensatório de Cristo, nós frisamos isso, né? nós temos cinco coroas, cinco coroas, nós temos o governo das cidades no milênio, e nós temos as nossas mansões, as nossas habitações celestiais na eternidade. É um, o tribunal de Cristo nos fala dos nossos galardões. Não abra mão do seu galardão. Viva uma vida intensa no Senhor Jesus com integridade, é, focando na salvação das pessoas. É, nós temos também aqui o julgamento do trono branco. O trono branco fala no final do milênio. Todos os incrédulos serão julgados. Todos os incrédulos serão julgados. É um, é um julgamento. Todos serão culpados. É um julgamento é, condenatório para todos aqueles que não aceitaram Jesus. E a condenação é a mesma que vai ter o diabo e seus anjos. A segunda morte. O lago do fogo enxofre. Fechando esse ensino, eu falo, quero falar com você. E aí? Você já reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador? Você já aceitou a Ele como seu Senhor e Salvador? Talvez Satanás esteja soprando no teu ouvido, mas esse pastor está falando como fábula. Não, não é fábula, é a palavra de Deus. Nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. Tanto para nos recompensar, quanto para punir os incrédulos. Poxa, mas Jesus ele não, Deus não ama todas as pessoas? Sim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todos aqueles que creem nele, para todos aqueles que receberem ele, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou, Deus enviou o seu filho, mas a decisão é sua, de aceitar o sacrifício de Jesus, de se tornar a igreja do Senhor, de viver uma vida com um propósito como igreja. Você tem o livre-arbítrio. Então nós falamos sobre julgamento aqui então eu espero que nesse momento você se volte você que não aceitou Jesus, volte aceite Jesus, reconheça ele como seu Senhor e Salvador você que já é a igreja do Senhor tenha objetivo, tenha uma meta entre na meta do Senhor em o um nome de Jesus, nós queremos fazer uma oração por você, Pai nós te louvamos e te agradecemos por esse entendimento, por esse estudo, que haja luz, que haja revelação na vida desse meu irmão dessa minha irmã porque ele viva uma vida cristã, ele como igreja do Senhor, viva uma vida cristã com propósito, com meta, com objetivo, em santidade, vivendo para te agradar, investindo as suas finanças no reino, investindo a sua vida para ganhar pessoas para Cristo, e assim haja uma recompensa de coroas, de reinado em cidades no milênio, o Pai das mansões celestiais na eternidade, de habitações na, na eternidade e Pai eu coloco essa pessoa também que está ouvindo e talvez ela nunca aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e que nessa hora ela possa tomar uma decisão e possa confessar Jesus como seu Senhor e Salvador e assim Senhor não ser julgada no trono branco que é o um julgamento para os incrédulos de todas as épocas mas ser julgada sim, nos seus galardões, no tribunal de Cristo. Em o nome do Senhor Jesus, amém. Eu abençoo a sua vida, até a próxima. Em nome de Jesus.